0: Vielen Dank, Kerstin. Du machst es immer super. Was für ein tolles Lied. Du bist der Einzige. Auch so ein Lied, wo man einer gewissen Ehrfurcht singt. Aber ich bin als Schwabe immer versucht zu singen, Du bist der Einzigste. Ähm, Weil es muss ja noch eine Steigerung geben. Da seht ihr mal, was Jogi Lö für einen Einfluss hat. Weil er hat ja immer von dem Einzigsten gesprochen. Ja, ich liebe Slogans, kurze Slogans haben mich schon immer begeistert und ich weiß zum Beispiel eine Gemeindebewegung ICF beschäftigt eine Person, die tut nichts anderes, wie für Kampagnen Predigttitel Slogans zu entwickeln. Also die hat einen Tag Zeit, um sich einen Slogan zu überlegen. Wow, können wir uns das leisten? Wo ist der Phil? Dass wir eine Person einstellen, wird eng, aber wäre eigentlich ganz cool. Ich sage euch mal ein paar Slogans, die mich begeistern. Vor kurzem bin ich hinterhergefahren hinter einem Auslieferungsfahrzeug, der DHL. Dann steht da Delivering Excellence. Also ich fange jetzt gar nicht an, das zu übersetzen. Das wird nur irgendwie Mist. Das kann man nicht übersetzen. DHL, eigentlich so eine muffige Firma für mich, hat Delivering Excellence. Und dann, ihr lieben Männer, bitte ein Bit. Also, ich habe noch nie einen Bitburger getrunken, noch nie. Irgendwie habe ich ja keinen Zugang dazu, obwohl an unserem Ort ist der Regionalvertreter für ganz Süddeutschland und immer wenn er mit seinem weißen Fahrzeug vorbeifährt, bitte ein Bit. Und dann natürlich, einige wissen jetzt nicht, wovon ich rede, furchtlos und treu. VfB Stuttgart. Also für die, die jetzt mich gerade anschauen, was ist das? Ich habe nicht gesagt, mir san mir, also sondern furchtlos und treu. Schade, gell? <lacht> Und da habe ich vor kurzem etwas gesehen von einer Firma, die so gerade auf dem absteigenden Ast ist. Nokia hat enorme Probleme, aber sie hat geschrieben: Connecting People. Und dann sprach der Heilige Geist mitten im Fahrzeug zu mir und es ist gut, wenn es dann ein Navi gibt, wo er dann wieder sagt, wo es hingeht. Ich war total getatscht mitten im Fahrzeug, connecting people. Ich sagte, das ist doch genial. Und dann spürte ich, wie der Heilige Geist sagte, connecting people with God. Deshalb sind wir hier auf dieser Erde, dass wir Menschen in Verbindung bringen mit Gott. Das ist unsere Bevollmächtigung und auch unsere Kraft, die wir haben, dass wir befähigt sind und beauftragt, Menschen in Verbindung mit Gott zu bringen. Wisst ihr, was mir nicht so gefällt, wenn man sich als Nachfolger von Jesus bezeichnet? Schon mal gehört? Ich folge Jesus nach, ich bin ein Nachfolger. Also ich bin ein Follower, ist heute unheimlich, natürlich interessant und auch hip, wenn man Follower hat. Jesus wollte keine Followers. wisst ihr das? Er hat gesagt, folgt mir nach, ich will, nicht ich möchte, ich beabsichtige, ich werde, heißt es sogar im Grundtext, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Das heißt, nur der ist ein Nachfolger, der Menschen in Verbindung mit Jesus bringt. Sonst folgst du nur einer Idee nach oder das ist der hip zu sagen, ich folge Jesus nach. Und Jesus sagt, du folgst mir danach, wenn du andere in Verbindung mit mir bringst. deshalb bist du doch hier auf der Erde, sonst hätte ich dich nach deiner Wiedergeburt und Taufe direkt in den Himmel beamen können. Aber ich habe dich hier gelassen, dass du Menschen mit mir in Verbindung bringst. Ein guter Freund von mir, Markus Schmidt aus Hannover, ich sehe ihn diese Woche wieder am Freitag, der hat vor 20 Jahren mal so einen Generalabsturz gehabt, Ehe, persönlich, Beruf, desillusioniert, gekündigt, wollte nicht mehr Pastor sein, nicht mehr verheiratet sein. Und dann kam er, obwohl wir uns gar nicht kannten, hat so drei, vier Tage bei uns gewohnt. Ich habe viel mit ihm gebetet, gesprochen. Und dann war Sonntagabend ein Gottesdienst in der Stadthalle in Ditzingen. Wer länger schon dabei ist, der weiß, Gottesdienste abends bei Treffpunkt Leben schlecht besucht. Mir war das auch peinlich. Und dann setzt sich der noch in die vorletzte Reihe. Ich denke, uh. und nach dem Gottesdienst die hat sich nicht vom Platz gerührt. Ich sagte: Markus, oh, kommen wir gehen. Ich sagte: Ich kann nicht. Ich sagte, Was ist los? Ich hatte eine Begegnung mit Gott. Und er sagte: Beim ersten Ton, wo das Team angefangen hat zu spielen, spürte er, wie die Gegenwart Gottes kommt. Und über ein, eineinhalb Stunden, natürlich bei Treffpunkt Leben spricht man auch die Leute nicht an. Niemand hat ihn angesprochen. Aber er sagt: Der Heilige Geist hat mich angesprochen. Und eineinhalb Stunden war die Gegenwart Gottes auf ihm und er sagte, ihr habt gar nichts gemacht, aber ihr habt einen Raum geschaffen, in dem Gott mir begegnen konnte. Und deshalb machten wir all das, was wir machen, hier in unseren Kleingruppen. Wir kreieren einen Raum, in dem Gott Menschen begegnen kann. Und in einem Moment, eineinhalb Stunden, wurde dieser Mensch so verändert, dass er nach Hause fuhr, in seiner Ehe wieder einen Zugang fand. Und er hat mittlerweile vier Gemeinden gegründet. Die nächste ganz bei uns in der Gegend in Esslingen am Neckar. Das kreiert und schafft die Gegenwart Gottes, wenn wir das tun, zu dem wir beauftragt sind, dass wir einen Raum schaffen, dass Menschen Gott begegnen können. Das erste Wort, das ich dir mitgeben möchte, ist Achtsamkeit. Schon mal gehört? Wir bisschen so ein Modewort auch in der Psychologie. Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit. Ich habe eine Doku gesehen über eine erfolgreiche Unternehmerin, so mit 30 und man hat sie als eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen bezeichnet. jetzt in dieser Zeit, sie kreiert unheimlich viel, hat viel Umsatz, viel Einfluss. Und dann hat man mal gefilmt, so wie ihr Tagesablauf ist. Ich meine, da ist jede Sekunde genau... Minutiös, durchorganisiert und sie ist anscheinend hocheffizient. In der Mittagspause gibt es nur flüssig Nahrung, dass sie nebenher telefonieren kann. Und ich erspare jetzt die Einzelheiten, dann abends, also abends ist bei ihr 21 Uhr etwa, auf dem Nachhauseweg telefoniert sie bei der Fahrt alle ab, die sie tagsüber nicht geschafft hat. Und dann wirft sie kurz ihre Joggingkleidung an und sie joggt jeden Abend noch, weil sie muss ja auch gut aussehen und Stress abbauen und ihr habt gedacht, Mensch Mädel, jetzt mach mal hin, was macht sie? Sie ruft ihre Verwandtschaft an, weil auch hier gut organisiert, erst die Mama, dann die Tante, dann den Bruder. Und kurz bevor sie nach Hause kommt, vom Telefon aus, während dem Joggen, bestellt sie halt Margarita, bitte, heute Lambrusco. Und dann kommt sie nach Hause und steht vor der Tür, bis sie zu Hause ankommt. Und von der Dusche aus, kein Witz, natürlich hat sie eine mobile gesteuerte Mikrowelle, erhitzt sie die Pizza, noch während sie duscht, über ihr Smartphone. Und um 11 Uhr habe ich gedacht, aber es ist doch mal gut. Und dann nimmt sie sich die Very Important Persons Fünf Stück, die sie auf jeden Fall immer noch kontaktieren möchte, bevor es zwölf wird. Und dann hat der Reporter gefragt, eine Frage, die ich dir mitgeben möchte, spüren sie sich eigentlich selber noch? Und die hat ihn angeschaut, wenn der von Mars kommt oder so. Ich meine, manche Männer schauen mich jetzt auch an, wie mich selber spüren. Spüren Sie sich überhaupt selber noch? Und die Frau hat gesagt, und da musste ich einfach weinen, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Steht ja, jede Zeit, in der wir leben, hat ihre eigene Herausforderung, Challenge. Aber man sagt, die Zeit, in der wir jetzt leben, ist die Zeit mit dem am höchsten verbundenen Risiko, dass Leute die Verbindung zu sich selber verlieren. Was gewönne oder was nützt es den Menschen, sagte Jesus, wenn er die ganze Welt hocheffizient gewinnen könnte? Aber Schaden nehmen würde an seiner eigenen Seele. Und es bedeutet ja nicht nur Schaden in der Ewigkeit, also dass ich die Ewigkeit verpasse oder verpennt. Das ist das Schlimmste, das ist der Supergau. Aber am schlimmsten ist es jetzt schon für dich, wenn du die Verbindung, die Connection zu deiner eigenen Seele, verlierst Die Achtsamkeit zu dir selber. Früher war ja der Satz, ich bin nicht ganz bei der Sache von den Männern belegt. Wisst ihr das? Also es konnte schon mal vorkommen, auch bei uns, dass vielleicht meine Frau was sagt. Und ich sage, natürlich brav, mh, ja, mh, doch. Und sie fragte fünf Minuten später, über was haben wir gerade geredet? Ähm, Pizza Margherita? Nee, aber man sagt heute auch in Tests an der Uni und auch Verführungskräfte, wenn man sie fünf Minuten später was fragt, über was habe ich gerade geredet, dass die Leute keinen blassen Schimmer mehr haben. Sie sind ständig abgelenkt, ständig weg. Diese ungeteilte Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, das heißt einen Moment ganz bewusst wahrnehmen können. Und du darfst mal die erste Folie einblenden, bitte. Gott sagte einmal zu unserem Glaubensvorbild Abraham, da war auch schon 99, sagte er zu ihm diese markante Aussage, ich bin Gott, der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht, andere Übersetzungen sagen sogar wandle, also lebenswandle, lebe vor meinem Angesicht und sei ganz, mit mir oder bei mir. Was bedeutet das? Gott sagt hier zu Abraham, ich bin Gott, der Allmächtige. Ich bin deine Lebensquelle. Ich bin das Zentrum des Universums. Du sollst eigentlich so leben, dass du immer ganz bei mir bist. Und dann gibt es ganz spezielle Zeiten, wo du ungeteilt mit aller Aufmerksamkeit 100% mit allem bei mir sein sollst. Und wisst ihr, dass diese Aussage, die Gott Abraham gesagt hat, dass das der umkämpfteste Kampfplatz überhaupt ist, dass wir ganz bei Gott sein können. Wenn wir das schaffen würden, immer wieder in unserem Alltag, unser Leben so zu leben, dass wir ungeteilt bei Gott sind, dann würden wir erleben, was für eine Kraft herauskommt, wenn wir in dieser Kraft des Allmächtigen leben würden. Weil dann würden wir erleben, wie der Heilige Geist uns durchs Leben buxiert, wie er uns schlichtweg immer wieder die Stimme Gottes zuflüstert. Abraham, sei doch mal ganz bei mir. Sei doch nicht immer abgelenkt. Achtsamkeit. Das zweite ist Ablenkung. Seht hier ein Bild abgelenkt, wie manches Mal sind. Aber diese Ablenkung geschieht nicht beiläufig, sondern der Teufel weiß, wenn wir ganz achtsam bei Gott dem Allmächtigen sind, sind wir an der Quelle und dann geht enorme Energie von dieser Verbindung, von dieser Connection aus. Und deshalb von Anfang an Bis zum Ende von 1. Mose bis Offenbarung ist die Strategie des Teufels Ablenkung. Schon im Paradies, da waren hunderte, tausende von Bäumen und es gab den Baum des Lebens. Jesus selbst war im Paradies und dann gab es diese eine Ablenkung, diese eine Frucht. Und Mr. Dunkel, er schafft es immer wieder, die Leute abzulenken auf diese eine Frucht, auf diesen einen Anziehungsmoment. Epheser 6, dort ist hier über die Waffenrüstung Gottes die Rede. Manche sagen die sechsfältige, ich spreche gern von der siebenfältigen Waffenrüstung, weil es geht eigentlich nach der Waffenrüstung noch weiter mit dem Gebet. Und haltet an dem Gebet. Also das Gebet gehört auch zur Waffenrüstung. Ist übrigens die stärkste Waffe, die wir haben. Und dann sagt hier, und ich finde Luther hat es gut übersetzt, zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr den Listen des Feindes widerstehen könnt. Und das Wort Listen ist im Griechischen Methodia. Methoden. Der Teufel ist nicht so schlau, der ist ziemlich doof. Der hat nur eine Methode, und das ist Ablenkung. Ihr könnt den Methoden des Teufels widerstehen. Warum? Weil er immer dieselben anwendet. Oder dann schaut mal in die Bibel bei der Versuchung Jesu, da seht ihr auch wieder Methoden, die ihr anwendet. Und dann sagt Paulus hier, ihr kämpft nicht gegen Fleisch und Blut. Diese Ablenkung, die ist übernatürlich, sage ich euch gleich noch. Und dann sagt er, es gibt Gewalten, Weltbeherrscher und Mächte. Damit macht er deutlich, dass ist eine Hierarchie in der Himmelswelt. Passt auf, das, mit dem ist nicht zu spaßen. Es gibt diese Gewalten, die über ganze Kontinente, über ganze Landstriche herrschen. Es gibt Luftbeherrscher dort, wo ihr wohnt. Und es gibt die fiesen, kleinen Diener, die die Drecksarbeit machen müssen, die Dämonen. Und dann sagt er, diese Mächte haben eines gemeint, die sind Böse, sie wollen euch ablenken. Und dann spricht er von den feurigen Pfeilen des Bösen. Ich habe schon öfters gesagt, wenn eine Stadt zu der Zeit, in der Paulus das schreibt, angegriffen wurde, dann hat man eine Truppe vorgeschickt und man hat einfach wahllos Pfeile abgeschossen. Und die Leute sind zu den Pfeilen gerast und haben versucht, es zu löschen, und haben ihren Platz, ihre Autorität am Tor verlassen. Und die Feinde gingen hinein in die Stadt. Weil die feurigen Pfeile sind immer Ablenkung. Es geht um das Tor. Es geht um dein Herz. Es geht um deine Gedanken. Und Paulus sagt, so steht nun mit dem Schild des Glaubens. Ihr könnt diesen feurigen Pfeile, ihr könnt die auslöschen. war vor kurzem bei einem Ehepaar, Anfang 30, die eine ja, sehr umfangreiche Entscheidung jetzt treffen werden, auch beruflich, dass sie sich verändern, ganz in den vollzeitigen Dienst gehen. Und ich habe dann halt auch so die Einstiegsfrage, und wie geht's euch, wie war eure Nacht? Und dann sagt sie mir, Micha, das ist unglaublich. Heute, eine Stunde bevor du kamst, ist gleichzeitig der Herd und die Waschmaschine kaputt gegangen. Und ich meine, die stehen nicht nebeneinander. Also wenn die nebeneinander stehen, dann können die ja noch miteinander reden, versteht er? Aber der eine steht in der Küche, der andere im Keller. Und dann haben sie gesagt, das ist doch nicht normal, oder? Ich habe gesagt, das ist nicht normal. Ja, kann man von einem kaputten Herd beten? Klar, weil der ja eigentlich gar nicht kaputt ist. Der ist vom Dämon besessen. Machen Befreiungsdienst beim Herd und der ging nachher wieder. Versteht ihr die feurigen Pfeile? Der Teufel ist so doof, dass er natürlich eine Stunde, bevor ich komme, oder ich habe auf der Bibelschule gelernt und vielleicht hätten wir es manches Mal auch so handhaben müssen, wenn sich eine Person für Jesus entscheidet, sagt man, sollte man möglichst innerhalb von einer Stunde ein Nachgespräch mit ihr führen, sie zur Übergabe führen, Wiedergeburt erleben, Handauflegung, Erfüllung im Heiligen Geist. Also, Bitte versteht es nicht falsch, wie so ein Vertreter, sie müssen jetzt unterschreiben. Jetzt ist ein guter Moment. Das macht man heute nicht mehr. Die Leute sind ja mündig und was weiß ich alles. Ist da was passiert, wenn der Person sagt, ja, ja, ich überleg's mir noch. Was sagt die Bibel? Jetzt kommen die Raben und die Picken. Oder am besten sind die Leute, ich rufe sie an. Personen, die zu mir gesagt haben, sie rufen mich an, haben noch nie... In über 20 Jahren eine Person angerufen. Aber erst jetzt wieder in Hannover, als ich in der Gemeinde war, ich habe zu der Frau gesagt, es geht noch eine Frau mit, weil ich möchte nicht als Mann mit Ihnen alleine sprechen, aber Sie übergeben Ihr Leben jetzt, Jesus, und zwar jetzt. Sind Sie böse auf mich? Nein, auf Sie nicht, aber auf die Mächte der Finsternis, die Ihnen das wieder wegrauben möchten, dass Sie in der Ewigkeit mir mal zuwinken werden und es ist auch schön, dass ich im Himmel bin. Darum geht es, Leute. Feurige, feurige Pfeile. In 2. Mose 5, Vers 9, dort ist die Geschichte die, dass Mose, nachdem er befreit wurde von der eigenen Angst und Furcht, geht er ja zu Pharao, wie verwandelt. Und Pharao sagt, was hast du denn? Und Er sagt ganz kurz vier Worte, lass mein Volk ziehen. Und das sind fünf, keine Ahnung. Und Pharrose sagt, wie bitte? Lass mein Volk ziehen. Und Pharrose sagt, wer sagt das? Ich Mose und Jabe. Und er ist so eingeschüchtert, dass er erstmal gar nichts mehr sagt. Aber als er weg ist, dieser Feigling, und dann seht er auch wieder mal, wie der Teufel operiert. Zu Mose sagt er erstmal nicht viel, aber als er weg ist, redet er hinten drum. das macht der Teufel immer. Er redet hinten drum und dann sagt er zu seinen Leuten, dieser Pharao, jetzt erschwert den Leuten die Arbeit, sie müssen das Doppelte leisten, dann beschäftigen sie sich nicht mit diesem dummen Geschwätz. Holla, Mr. Dunkel, wenn Gott spricht, ist es also dummes Geschwätz? Warum bezeichnet der Teufel das Wort Gottes als dummes Geschwätz? Weil er weiß, wenn wir daran glauben, welche Kraft es hat, welche Veränderung das bringt. Und immer, wenn Leute versuchen, manches Mal einen Schritt nach vorne zu gehen, etwas zu verändern, kommt dieser Reflex, erschwert den Leuten die Arbeit. In einer Zeitung mit vier Buchstaben habe ich gelesen, und das ist jetzt der Ausgleich für alle Bayern-Fans, dort steht, sehen wir die Bayern-Fans, die Bayern-Stars, bald mit einem Knopf im Ohr. Also der FC Bayern München möchte einen Feldversuch starten, dass den Spielern entweder ein Knopf implantiert wird, fest oder eben irgendwie hingebunden wird, damit der Trainer im Training und wenn es genehmigt wird im Spiel die ganze Zeit mit ihnen reden kann. Hat jemand außer mir noch Fußball gespielt, früher mal so hobbymäßig oder so? Ah, ich ja genau, Hemmingen. Äh, ja, cool. Ich hatte einen Trainer aus Bayern, also rein vom Dialekt, der hat die ganze Zeit gesprochen. Sieben euch aufspielen, sieben euch links, sieben euch drauf. Und ich habe gesagt, kann ich mal die Seite vom rechts außen zum Linksaußen wechseln? Dann höre ich dir nicht mehr. Von Spieler ist das das Schlimmste, wenn der Trainer ständig dir reinspricht. Haben Bayernstars. Und wisst ihr, dass das die fiese Taktik des Teufels ist, dass er dir einen Knopf am Ohr implantieren möchte und ständig betreten möchte? Lass das. Hör auf. Jetzt nicht. Aber ich bin heute Morgen hier, um dir zu sagen, der Platz an deinem Ohr ist schon reserviert. Von wem? Vom Heiligen Geist, der Fürsprecher. Durch die Wiedergeburt und Erfüllung im Heiligen Geist ist dort ein Knopf implantiert. Und ich biete dir an, am Ende vom Gottesdienst jeden Knopf des Teufels, die Bibel sagt auch, jeden Knopf des Treibers herauszureißen und sagen, Ruhe, du hast mir nichts zu sagen. Wann ich den Ort der Gegenwart mit meinem Vater betrete, das ist meine Entscheidung. Heute hier 6 Vers 6, das könnt ihr euch gut morgen kinder auch auswendig wahrscheinlich, deshalb habe ich nicht den ganzen Text. Jesus sagte, wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer und schließ die Tür zu. Und dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird sich mit dir connecten und er wird dir belohnen, die Zeit, die du im Verborgenen bist. Also wenn du diese Zeit der Achtsamkeit, der Connection möchtest, dann geh in dein Zimmer. Und ich möchte dir heute Morgen wirklich zurufen, dein Zimmer sieht anders aus wie mein Zimmer. Dein Platz, wo du Gott begegnest, ist anders vielleicht wie von jemand anders, der hier sitzt. Aber ich sage dir, es ist dein Zimmer. Jesus sagt ganz bewusst, geh in dein Zimmer. Ist auch als... Unsere Kids, noch jünger waren, haben wir uns immer angewöhnt, trotzdem zu klopfen, wenn wir in ihr Zimmer hineingegangen sind, um ihnen zu signalisieren, es ist ihr Zimmer, ihr Herrschaftsbereich. Und da haben wir Achtung und Respekt. Nun, der Teufel ist nicht ganz so höflich wie Annette und ich. Der kommt in dein Zimmer, in deine Gedanken, in dein Herz. Und es wird Zeit, heute Morgen zu sagen, Besonders, wenn du schon lange nicht mehr mit Gott connectest hast. Dies ist mein Zimmer. Und dann schließt die Tür zu. Lass dein Smartphone draußen. Ja, aber wenn es klingelt, dann mach es ganz aus. Schließ die Tür zu. Damit zeigst du auch, das ist ja nur eine Metapher, Du sagst jetzt auch, wieso vielleicht an der Wurstherde bei Metzger, Hunde müssen hier draußen bleiben. Dämonen sind wie Hunde. Sie müssen hier draußen bleiben. Ich war, bis ich 22 war, noch nie in der Disco. Und dann mit 22 in Erfurt war ich das erste Mal in einer Disco. Und dann wollte ich noch mal kurz nach draußen gehen und Luft schnappen und wollte wieder zurück, aber dann kam der typische Satz, du kommst hier nicht rein. Ich sage: ich, "Ich war aber schon drin, kann nicht sein. Sag ich, doch, ich, echt, ich war drin, du kommst hier nicht rein. Und dann kam zum Glück unser Manager vorbei, weil ich habe in der Disco gespielt. Ich habe mich eben ein bisschen locker gekleidet, weil ich auf der Bühne stand und dann kam ich in meine eigene Veranstaltung. Hey, es wird Zeit, dass wir das umdrehen und dem Teufel sagen dir, meine Gedanken, in mein Herz kommst du nicht rein. Du schließt die Tür zu und dann bete zu deinem Vater und sei dir bewusst, du bist jetzt ganz vor seinem Angesicht. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird dich belohnen. Du, bei mir, da klappt es immer so... oh. Frag Annette, das klappt super bei mir. Also, ich gehe in mein Zimmer, ich schließe zu und dann, wusch. ich glaube, die letzten sechs Wochen, wenn du mich jetzt fragen würdest, ganz ehrlich mal, was hast du gebetet, müsste ich dir sagen: Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gebetet habe, weil meine Gedanken so abgelenkt sind, mein Herz so aufgewühlt ist. Und dann kam der Feind in meine Gedanken und hat gesagt: Guck, und jetzt hat es gar nichts gebracht. Und jetzt hat es gar nichts gebracht. Und Paulus sagt, Quatsch. Das unaussprechliche Seufzen unseres Herzens, das bedeutet, das, was ich zusammenstamme. vielleicht habe ich die Aufstellung vom VfB Stuttgart gebetet, aber dann gibt es da den Heiligen Geist, der übersetzt es und sagt, ich möchte mehr von dir, Heiliger Geist. Und dann bete ich bitte Nummer 17. Und dann sagt der Heilige Geist 1. Mose 19. Versteht er? Er ist der Transferierer. Gott, sieht doch mein Herz an. Und dann ist immer bei uns so dieses, ja, ich spüre jetzt aber gar nichts. Und Gott sagt, egal ob du was vielleicht spürst oder nicht, es wird eine Belohnung sein. Und gerade dann, wenn die Mächte der Finsternis dir sagen, hör auf, das bringt eh nichts, dann nimm diese feurigen Pfeile und lösche sie aus und sag, und es bringt was. Warum? Weil das ist kein leeres Geschwätz, das ist keine Aussage, was Gott hier gemacht hat. Ich werde dir ein Belohner sein, das ist eine Zusage. Riesiger Unterschied, es ist keine Diskussionsgrundlage, Gott hat gesagt, wann immer du meine Nähe, diese Connection suchst, dann werde ich dich belohnen. Micha und Team, ihr dürft gerne schon kommen. Markus, mein Freund, hat erlebt, wie ein Raum, in dem er Gott begegnen kann, ein Leben für immer verändert. Er dachte mit Mitte 20, erst am Ende, wirklich am Ende seiner Ehe, am Ende seines Lebens. Heute hat er mehr Kinder, als er sich vielleicht sogar erträumt hat, darunter noch Zwillinge, als die vierte Gemeinde. Und er ist immer in großer Dankbarkeit auch Annette und mir gegenüber. Und ich sage, Markus, wir haben gar nichts getan, wir können nichts tun. Wir haben dich einfach an einen Ort hingebracht, wo du Gott persönlich begegnen kannst. Und das kannst du auch. Du hast die gleiche Möglichkeit, vielleicht am Arbeitsplatz, in, in der Uni oder was weiß ich. Vor kurzem war ich einkaufen und dann spricht der Heilige Geist, ja, spricht die Frau der alles runterfällt beim Einladen. Sprich sie kurz an, ob es ihr gut geht. Ich sage, nee, nicht mit, mit Edeka, nicht in der Jogginghose, wo ich gerade so bin. Doch. Ich sage ja gut, aber der fällt wirklich alles runter und der Quark läuft schon aus. Und wenn ich die jetzt noch anspreche, kommt die auch noch unter Druck. Ich sag, ist alles in Ordnung? Nee. Dann habe ich gesagt, jetzt ziehe ich die Karte, die ich sonst nie ziehe. Ich habe ich bin Pastor, kann ich für Sie beten? Ja. Von mir aus sagt, du bist Pastorin oder Pastor. Alles gut. Da habe ich einfach so den Eindruck gehabt, so ganz vorsichtig so, weil sie vielleicht auch nicht gewöhnt ist. Ich habe gesagt, ich ganz vorsichtig jetzt berühre ich jetzt Ihre Schulter. Das ist es okay? Ja, ja. Ich habe dann einfach ganz kurz gebetet, Heiliger Geist, füll jetzt diesen Raum. Begegne jetzt du persönlich. Und hab dann gesagt, Amen. <lacht> Schon fertig? <lacht> Versteht ihr, wir haben wirklich die Möglichkeit, Leute in so eine Connection hineinzubringen. Und wir singen jetzt das Lied, When you walk into the room. Ich glaube, es gibt jetzt kein treffenderes Lied, wenn du in diesen Raum hineingehst. Alles verändert sich, wenn wir in diesem Raum seiner Gegenwart sind. Und ich möchte heute Morgen vor allem die adressieren und auch zusprechen, wenn du schon länger nicht mehr in dieser tiefen Connection warst mit Gott, dass du heute Morgen aufstehst, wenn es dir hilft, komm auch hier nach vorne oder geh zur Seite oder mach, was dir hilft. Aber steh hin und sag, es ist mein Zimmer, es ist mein Raum. Und ich nehme den wieder in Beschlag. Und wenn du vielleicht auch momentan hin und her in deinem Leben von so vielen Stimmen und von so vielen Dingen, gerade in Hundegebell hin und her, dann reiß diesen Knopf am Ohr heraus und sag, ich brauche diesen Knopf im Ohr nicht. Ich habe schon einen Trainer. Das ist der Heilige Geist. Wollen wir das tun? When you walk into the room.